0: Esta es una producción de Black Media Films y Studio 56. En este encuentro, ¿por qué nos cuesta tanto vivir? El hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino aquel que más ha experimentado la vida, Jean-Jacques Rousseau. ¿Qué os escuchas, ¿qué es lo que pasa que no nos permite o no nos permitimos vivir la vida como quisiéramos? Cuando hablamos sobre las cosas que hacemos a diario, muchas veces, si no es que siempre, omitimos lo que nos hubiera gustado haber hecho o dicho. ¿Qué pasa con toda esa vida que se queda encerrada en nosotros? Es ahogar el deseo y dar paso luego al arrepentimiento y, por tanto, al autorreclamo sobre nuestra mala decisión. Día a día pensamos demasiado la vida, tratando de aferrarnos lo más posible de manera inconsciente a la falsa idea de control que tenemos. Y, por supuesto, a la escena entra el famoso deber ser, que se planta como un auténtico dictador y nos hace decir no a tantas cosas sin saber exactamente por qué. Es el recordatorio superyoico de una autoridad que nos persigue desde nuestros padres. Es que si no hago esto, me puede pasar esto. Es que si hago aquello, puede pasar esto otro. Y nos pretendemos gobernantes absolutos del devenir. Pero la incertidumbre del futuro nos demuestra que generar tanta expectativa nos destruye. Un paseo dominical. Un día quedé de verme con una amiga en reforma a la altura del bosque de Chapultepec. En ningún momento dijimos con exactitud en qué lugar. De hecho, ella me escribió un WhatsApp diciéndome, encuéntrame. Para quienes no son de México o que no conocen este lugar, se trata de una avenida enorme donde hay mil y un posibilidades para poderse encontrar. Justo afuera del Museo de Antropología e Historia está una atracción turística que tiene años los voladores de Papantla, que son originarios del estado mexicano de Veracruz. Siempre es fascinante ver todo lo que hacen y el espectáculo que brinda ver a cuatro hombres que se dejan caer desde una gran altura confiando en una cuerda que se atan en la cintura mientras giran alrededor de un enorme poste. ¿Ustedes se atreverían a aventarse? Es que justamente lo que ellos hacen es dar un salto de fe. Para el filósofo danés Soren Kierkegaard Dar un salto de fe, dicho mal y pronto, es reconocer lo racional para poder comprender lo irracional que se nos brinda por aquello que es trascendental. ¿A ver qué? <ríe> en otras palabras, es confiar en lo que será ante la duda misma. Ustedes confían en lo que saben, confían en lo que son, confían en sus capacidades. A la hora de tomar una decisión, entre otras cosas, es de vital importancia tener confianza en uno mismo, venga lo que venga y como venga. Pero dar el salto de fe no significa darlo a lo tonto. Es como si estos hombres se aventaran sin cuerda alguna, esperando caer sanos y salvos. Y pues no es así. Después de encontrarme con mi amiga, nos pusimos a caminar sin sentido. Es decir, no teníamos claro hacia dónde íbamos. Caminamos y caminamos. ¿Qué te gustaría comer? Me preguntó. A lo que le contesté, lo que tú quieras. Confío en tu gusto. Y sin decir más, me dijo que iríamos a comer ramen japonés. Muy bien. Eso hicimos y estuvo delicioso. Después regresamos a mi departamento platicamos y bromeamos un rato, luego fuimos a tomar un café y la llevé a su casa ya en la noche. Todo esto sin la necesidad de tenerlo planeado, ya que las cosas se fueron dando, y pasamos un feliz día, justo lo que decía anteriormente, la expectativa termina por destruirnos. Esto lo refiero a que muchas veces hay que animarse a vivir sin estar pensando cómo. Claro, hay cosas que se pueden planear, pero como bien dice el saber popular, cuéntale tus planes a Dios y Él se reirá de ti, no todo lo podemos controlar y quien se la pasa viviendo pensando tanto, se muere sin haber vivido. Vivir significa atreverse. Muchos hemos crecido con ciertos temores de muchas cosas que para otros pareciera que no es del todo parecido. Hay quienes hacen cosas que solo podemos quedarnos viendo y envidiar. Nada de que es envidia de la buena. No, es envidia sin agregar calificativo alguno. La manifestación del deseo es evidente, pero lo que no queda claro es el por qué no lo realizamos además de aquellas prohibiciones que se daban sin dejar claro el porqué de las mismas, uno de los factores más grandes es sin duda alguna el miedo. ¿Miedo a qué? En este particular caso, miedo a vivir. Es en verdad muy interesante ver toda esa capacidad creativa y de autocastigo que tenemos a la hora de explicar el por qué no hacemos o decimos algo. Pareciera que fuéramos videntes y que quedara sentenciado que lo que pensamos va a suceder como tal. ¿Cuántas veces hemos vivido anticipándonos a todo? Por ahí dicen... La vida es de quien se arriesga, y en buena medida es cierto. Siempre nos toparemos con narrativas fantásticas de muchas personas que se atrevieron a hacer cosas que los demás solo soñaban. En la antigüedad, los egipcios, mesopotámicos, chinos, indios, griegos, persas, mayas, aztecas, incas, etcétera, solo podían mirar el cielo y aprender lo que les era posible. Hoy por hoy, tenemos máquinas que se acercan a las estrellas, las estudian, las analizan, se desmienten antiguas creencias, pero solo fue posible cuando alguien se atrevió a dar un paso más. ¿Cuántas cartas de amor tienen que no se atrevieron a mandar? ¿Cuántos corajes han pasado por no atreverse a pedir perdón o a reclamar? Todos los malentendidos son justamente eso porque no hay quien aclare las cosas. ¿Qué va a pasar? Lo que tenga que pasar. ¿Qué podemos hacer? Lo que se pueda hacer y claro, si se puede hacer algo. Nos estamos escuchando.